0: Wenn ihr ein Fetisch für große Echsen habt, dann habe ich direkt zwei gute Nachrichten für euch. Wir reden heute über Godzilla und unsere ganze Regierung ist untervölkert von Echsenmenschen. Viel Spaß mit dem Podcast. Tom, ich war wieder im Internet unterwegs. Ach Robin, ich habe dir doch gesagt, das sollst du nicht mehr Ort. machen. Du sollst da fernbleiben. Ja.
1: Da gibt es zu so viel, was noch nicht für deine Augen bestimmt ist. Ich war aber drin. Okay. Ich war aber drin. Ich war mhm. tief drin. So mhm. tief drin, dass ich auf einen äh, Instagram-Beitrag derzeit geschlossen bin. Ach, Robin. Und... Oh. Mhm. Die Zeit, das kann man ja auch mal wirklich so äh, sagen. Ich bin ja großer Medienexperte. tatsächlich. Ja, du bist ja Journalist. Ich bin Journalist. Mhm. Also wirklich, ich, ich nenne mich auch immer so, wenn Leute mich... Äh, <lacht> auch in aber ich instagram bin instagram steht auch tatsächlich Journalist. Also da, da. For real? Nein. Okay. Ich glaube, da steht Filmfigur. Also <lacht> <lacht> Fand ich am witzigsten. Okay. Es gibt, glaube ich, auch Haustier. Mhm. Und äh, es gibt ganz verrückte Sachen, die man sich da machen kann. Ja, okay. okay. Mhm. Aber wir wollen über einen Beitrag der Zeit sprechen. Da muss man sagen, Zeit ist schon einer der Babber. Ist schon ein gutes, in oder? Ja. Das ist schon Peak-Journalismus. Das ist Das ist Peak-Journalismus in Deutschland. Die sind der Shit. Ja. Ziemlich Shit, mhm. Fanny, aber was sie sich hier gedacht haben. Und es gibt ja auch, ne, bei der Zeit, es gibt dann ja auch diese Feuilleton-Journalisten, mhm. diese hochwohlgeborenen Etepetete. Äh, Etepetete, ich, mhm. äh, ich bin besser als die anderen. So wie quasi die Filmanalyse. <lacht> die, Fil <lacht> die Filmanalyse der YouTube-Kanäle. Ja, Film YouTube ja Kuss an die Filmanalyse weiß ich
0: nicht ganz ehrlich der ist mir der ist mir die Filmanalyse mhm. ist mir zu intelligent und drückt sich so und der hat ja auch dann noch seinen sein Business Podcast ja. da Geld oder so ja. und ich check nicht wo der politisch positioniert das ist, ist doch auch und egal Mann, ich kann nein, ihn doch einfach nein, nein, so nein nein nein, nein. ich traue mich bei dem nichts zu sagen weil entweder ja. könnte der komplett Aha. mein linker Bruder sein Ach, Digga. oder der ja. ist so ein absoluter rechter konservativer ja. nein, 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 Dude. Und nein, nein, nein. ich weiß es nicht. Hast nein, du nein, nein, mal gehört, ja. wie der über Jordan Peterson spricht? Ja, ja, ja. ja stimmt. Ja, ja, ja. Da hat, er, hat er auseinandergenommen <lacht> sein Buch, weiß ich auch, habe ich gesehen. Aber trotzdem bin ich bei dem, der ist zu intelligent für mich oder
1: drückt sich ja, zu intelligent der, der ist, aus, zu klug, dass ich nicht ich,
0: weiß, ja. ob ich ihn cool finde.
1: Der Mann ist auch zu cool, nee, der, der ist zu intelligent, dass ich Spaß mit dem Content haben könnte, aber ich finde den Content trotzdem cool, weißt du, was ja, ich meine? Ja. Mhm. Ja. Also hier, wieder, hi, erstmal schön, dass ihr zuhört bei mhm. den, äh, weiß nicht, Intelligenz Intelligenzdullis hier auf, äh, auf ja, Spotify ja. oder wo auch immer ihr uns gerade hört. Jedenfalls, die mhm. Zeit. Ne? Mhm. Die full journalisten Müsst ihr euch mhm. so vorstellen wie, äh, keine Ahnung, ähm, die Filmanalyse nur als echter Journalist. Wow, so mit, mit krasser Front. Jetzt <lacht> haben wir ihn aber auf den Kicker ne? Ich weiß gar nicht, warum wir so Film, über die Fil Filmanalyse sprechen. Ich aber aus, typ. Jedenfalls, was, was ne? hat die Zeit gemacht? ja Ich will den Namen jetzt nicht. Man findet den Namen auch von der Autorin. Aber es ist ein Bild von Komm, Timothy Timothy Kommt weg. Nein. Okay. Von Timothy Chalamet mhm. mit, den, mit der Aufschrift Timothy Chalamet, mhm. der unerträglichste Schauspieler Hollywoods. Ich lese einfach mal den zweiten Slide vor. Sorry, aber wie kann man so lost sein? Call Ganz Me ehrlich. By Your Name ja. führte zu einer Oscar-Nominierung mhm. und dem größten Missverständnis, dass Chalamet ein ernstzunehmender Charakterdarsteller sei. Mhm. Erst später zeigt sich, dass seine, sein Trademark gerade darin besteht, keiner zu sein. Man sieht mhm. Chalamet Stimmt. nie in Aktion, sondern immer in Selbstreflektion. Mhm. Um das mal kurz zu analysieren ähm, mhm. Dass er hier schon ein Charakterdarsteller ist statt Schauspieler, da merkst du schon, oh, diese mhm. Person mhm. muss sehr intelligent sein oder sich für sehr intelligent halten. Dritter Slide. Sollen ja. wir dazu nichts sagen? Gleich, du darfst gleich reacten. Okay. Vergleicht man Johnny Depps. Kapriziös-maliziösen äh, Chocolatier <lacht> <lacht> das mit nicht Chalamets tänzelndem Süßwarenverkäufer sieht es düster aus. Damals edle Pralinen, handgemacht in Belgien, heute eine Tüte Chocobons, wiedergefunden im Adventskalender des Vorjahres. Wobei die wenigstens Biss haben. Eine weitere Eigenschaft, die Chalamet fehlt kann es sein, kann es sein und dann will ich
0: ihr gar nicht zu nahe treten, ja. aber kann es sein, dass die gute Frau vielleicht Call Me By Your Name und Dune gar nicht gesehen hat, sondern eben nur den Hype um ihn mitbekommen hat, der ja berechtigt ist und der ja auch super da ist, ist ja ein super gehypter Schauspieler ja. und auch gehypter ja, ich sag mal, Personality, mhm. ja. Ähm, und wird ja auch viel über ihn diskutiert. Er ist der, der Leonardo DiCaprio von den ja, ja, neuen über Generation. sein, ich sag mal, wird ja auch ständig über sein anthrogynes neues Männerbild und so ja. diskutiert und so oder geredet. Und, ähm, ja, keine Ahnung, kann es sein, dass sie diese Filme überhaupt gar nicht geguckt hat und jetzt nur Wonka geguckt hat. Und ich war noch nicht in Wonka, ich gehe die Tage rein. Boah, wie hast aber du Wonka gerade gesagt? Wonka. 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 Und es kann natürlich sein, dass sie einfach nur Wonka gesehen hat und dass das ein Scheißfilm ist und dass ja, Timothy Chalamet da drin auch zu kurz kam oder nicht delivered hat. Ja. Und dann kann ich mir vorstellen, woher das kommt, aber, also, sorry, was ist denn bei der guten Frau los? Also, ich weiß, sorry, aber der ist in Dune geil und die, die, die Oscar-Nominierung für Call Me By Your Name, sorry, aber Hat er sich verdient. Ja, also, das ist eine kranke Leistung, ist ein kranker Film. Ja, ich check's
1: nicht. Weißt du, was mit kapriziös, maliziösem Schokoladier gemeint ist? Ähm, nee, ich glaube, die Worte hat sie alle drei direkt Klar, nacheinander Frieden. erfunden. Bindestrich, Maliziösen. Wow. Ja, ja. Ich weiß nicht, so Fouetone-Journalismus, da bin ich wirklich Stich auf Kriegsfuß, sag ihr mhm. ganz ehrlich. Mhm. So, weil für wen ist für Robert macht Journalismus fürs
0: einfache Volk. Ja, für einfach für euch. Für euch. Für, für euch Trottel.
1: <lacht> so,
0: ja. Wir werden, also. Keine Angst, wir werden unsere sowas wie Fronton-Journalismus werden wir in diesem Podcast nicht mehr erwähnen. Was weil genau?
1: Ihr, 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 ja, guck ja. Ich bin das einfache Volk. Ja. Ich weiß nicht, was du das sagst. Heißt. Ja. Also, wenn, wenn ihr auch sagt, Filmanalyse ist mir zu kompliziert, dann seid mhm. ihr bei uns beim The Bad and the Ugly Podcast. Wo auch immer ihr ihn hört, genau richtig. Und wir sprechen mhm. heute auch, wie es sich für das einfache Volk gehört. Über Godzilla. Über ja, Mann. Ja. ja, Godzilla. Ja, ja lieben Geil. Wir. Lieben wir den Film? ist die Frage, darüber sprechen wir heute, drüber, Tom. Und ich äh, bin gespannt. Ja, Du hast mich da so ein
0: bisschen mit ins Kino mhm. Ja, das war ja ganz interessant. Ich habe dich da rangeholt und dann wollten wir mal zusammen ins Kino gehen und gucken, was der Film so bringt. Mhm. Robert, du bist heute
1: an meiner Seite. Ja. ja, erzähl doch mal. Ja, ne? Godzilla minus one. Ja, ja fragt man sich erstmal, warum heißt der Minus One? Wird im Film gar nicht klar. heißt mhm. es so denn dann mal ich recherchiert? habe mal recherchiert? Ja. Ne? In verschiedenen Artikeln keine Feuilleton-Artikel, mhm. sondern in Artikeln äh, unserer Welt fürs einfache Volk, für mhm. uns, für die Bürger, für, für das Volk. Wir sind das Volk. Stopp! <lacht> ähm. Stopp! <lacht> Stop.
0: Davon distanziere
1: ich mich. Mittlerweile da möchte ich raus. Ja, komm. Ja. Äh, ich habe irgendwo gelesen, in irgendeinem Magazin eure Wahl, ist doch scheißegal, äh, mhm. weil der Film auf jeden Fall etwa ein Jahrzehnt, etwa eine Dekade vor dem ersten Godzilla-Film, nämlich 1954, spielt, mhm. haben die den quasi so Godzilla Minus One genannt. So minus ein Jahrzehnt. <lacht> Totaler Bullshit. Ja, ich finde, das nicht das, das, der, der der so oder Ich habe ganz, ganz
0: andere Theorien gelesen, die sich immer wieder bestätigt haben. Ich glaube, eine war auch von einem äh, Producer oder so. Ja. Ähm, weil, also es spielt ja zum Zweiten Weltkrieg. Ja. Ey, wie geil, dass du auf so einen Bullshit-Artikel reingefallen bist. Okay, also eine von meinen Quellen, eine ist, glaube ich, wirklich vom Producer, die andere Quelle ist Reddit, ja. ignorieren wir, aber ähm, weil das spielt ja zum ich schwör, Zweiten ich Weltkrieg das
1: bei äh, Movie. Pilot oder sowas Echt? gelesen. Ich glaub, okay,
0: also die, die die ich mehrmals gelesen habe, es spielt zum ersten Weltkrie äh, ja. zweiter Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, äh, oder es spielt ja auch danach, ist ja ähm, die Ökonomie und Japan quasi im Status Null. Ja. Und weil dann nochmal die Ko Katastrophe Godzilla kommt, ist es quasi, geht hm. Japan ins Minus, Minus One. Das klingt one. viel klüger. Das klingt viel sinnvoller, oder?
1: Mhm. Als was hast du gesagt? <lacht> Weil der Film... Eine Dekade danach... <lacht> ein, ein Jahrzehnt vor dem mhm. ersten äh, Film -Auskunft. Ganz ehrlich, manchmal ist es hier bei Fakten in The Bad and the Ugly Podcast auch so uh, one true, one false. Ihr, ja, ja. Und, äh, ihr müsst das ist, euch halt aussuchen, ist, äh, welche Geschichte ist gelogen.
0: Das ist ja das Konzept, mit <lacht> dem wir damals reingestartet sind. Man <lacht> ja. weiß nicht, am Ende lösen wir immer auf, war das jetzt alles nur Bullshit?
1: Ja. Oder haben wir die Wahrheit erzählt? Ja, ist auch ja. egal. Es ist auch wirklich egal, warum der Film so heißt. Was im Film passiert, also das hat auch null Bezug auf das... Inhaltlich ist er, denn man ja, äh, deutet das so,
0: wie du das gerade ja. getan hast. Mhm. Ja. Genau. Ja, und bevor wir so richtig reinstarten, ich hatte schon Bock auf den Film. Ich nicht. Also, doch. Nein. Nicht? Nein. Also, ich hatte schon auf einen Godzilla 8,5 IMDB hatte ich schon derbe Bock drauf.
1: Ich frage mich wirklich, wie das passiert ist, ne? wie dieser Film eine 8,5 Euro Ja, aber MP da reden, reden da wir gleich drüber ja. Ich hatte keinen Bock, das darf ich auch mal sagen mhm. Muss man ja auch mal äh, die Klöten auf den Tisch packen mhm. Genau, ja <lacht> <Und sagen. lacht> Dass ich da gar keinen Bock drauf hatte Wir haben telefoniert mhm. und ich wollte unbedingt in Anatomie eines Falls gehen, endlich mhm. Ich will diesen Film seit Wochen sehen ich, ich, Und Tom hat gesagt, nein, Robin, das Ich gucke mir diesen Film auch nicht mehr
0: an, weil ich habe von diesem Film wenig mitbekommen ja. Nur durch dich mhm. Und ich hasse den jetzt, weil du nervst mich so mit diesem Film. Ich möchte aber in Anatomie nicht nicht Es ja. nervt mich so, dass ich diesen Film nie gucken werde und hassen werde Ja.
1: Mi, 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 mi. Okay. Sag ich dann nur.
0: Fairerweise muss man sagen, das letzte Mal, dass Robin mich sehr, sehr lange gebettelt hat, mal einen Film mit mir zu gucken, äh, der wurde dann auch mein Lieblingsfilm. Ich weiß nicht, dass, dass wir damals noch, dass du mich bestimmt ein Jahr belabert hast damals, also es war noch vor unserer Zeit, als wir ja. so richtig für Filme waren. Als wir noch nicht so haben.
1: fame waren. Äh, <lacht> genau,
0: äh, dass wir zusammen Good verlas gucken.
1: Ja. Genau. Stimmt, ich erinnere ja. mich. Nee, aber ich hatte keinen Bock auf den Film, weil ich grundsätzlich Godzilla Filme Kacke finde. Es gibt jetzt mittlerweile auch über 30, ist es der 33. Film. Ja, kann aus sein. Aus dem Godzilla mhm. Universe. All about. Ja. Ja, aber ich du nicht Find keinen geil davon. Aber man Ohne findet ich, ja die Idee gesehen, von aber. so einem
0: Monsterfilm findet man ja nicht schlecht oder man mag ja also grundsätzlich so von coolem Action Blockbuster denkt man ja erstmal nicht ja ist ja eigentlich geil, aber meistens es halt oder oft wird halt billig und Blockbuster-mäßig und 0815-mäßig umgesetzt. Und wenn mhm. du dann siehst, oh, 8,5, mhm. zum Beispiel, wenn du jetzt Chef du würdest der neue Marvel-Film mit 8,5, würdest du auch denken, geil, Bock drauf. Könnte ja das, was. Das kann mal ich werden. auch nicht
1: für garantieren, dass ich das denken würde.
0: Ja, aber per se, ich hatte Bock drauf und ich finde, dann können wir auch mal zur Idee kommen. Nämlich, ich finde die Idee, Godzilla nach dem zweiten Weltkrieg, also beziehungsweise noch teilweise mhm. am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, zu platzieren, die Story, finde ich ein richtig geiles Setting für einen Godzilla-Film. Voll. Mhm.
1: Das finde ich auch richtig
0: geil. Und ich finde, wir sollten jetzt auch in diesem Podcast probieren, erstmal die positiven Punkte abzuhaken, mhm. weil, sind wir ehrlich und spoilern wir das vielleicht schon mal vorweg, dass all das Negative für diesen Film liegt gerade im letzten Drittel und am Ende. Ja. Und ich finde, dann sollten wir auch dazu kommen, weil ich möchte diesen Film, weil du ihn so sehr hast, ich möchte ihn, ihn ein bisschen verteidigen, ja. weil ich, ich bin jetzt quasi, guck mal, also klar, die. Bewertung hat er nicht verdient, weil zu einer guten Serie oder guten Film gehört auch ein gutes Ende. Das mhm. ist halt ein großer Teil davon. Aber trotzdem hat Game of Thrones ja auch eine recht gute Wertung verdient, auch wenn das Ende total trash ist. You ja. know what I mean? Und deshalb möchte ich den Film zu einem gewissen <lacht> Punkt, also wirklich zu einem gewissen Zeitpunkt, verteidigen. Und danach sage ich, ja, gut, jetzt können wir heißen. Jetzt ist es wie wir vogelfrei, wollen. jetzt wird ja. geschossen. Ja. Okay. Ähm, aber ja, ich finde, dieser Film hat gerade in diesem Setting oder durch dieses Setting hat er halt
1: super viel Potenzial. Ja, also also ich, ich
0: wusste auch nichts davon,
1: ich gehe da ins Kino rein mhm. und, und äh, Japan mhm. Ende mit den letzten Tag des Zweiten mhm. Weltkrieges in die Nachkriegszeit rein, geil. Also mhm. das ist wirklich ein Setting, wo ich sage, cool, nicht das moderne Tokio, wo dann sich gleich wieder eine Monster-Echse durchschlachtet, sondern einfach, ja, Tokio eben 45 mhm. das ist schon sehr, sehr cool. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Und ähm, es hat vor allem viel Potenzial für eine Metapher des Grauens. Ja, also mhm. Godzilla als Metapher zu machen für das Grauen des Kriegen, Krieges, aber auch, ja, vielleicht das für das Monster, was in uns allen lebt, aber dann natürlich in Leuten, die so ein schreckliches oh. Schicksal als kamikaze hinter sich haben, ja. ähm, dafür bietet sich das, ja, Godzilla quasi als Metapher natürlich auch super an. Jetzt geht gerade mein Handy ganz kurz an, Moment,
1: ja. Robert mhm. hier. Mhm. Ach, sie haben noch einen Platz im Filmfeuilleton frei. Ja. Ja, ich glaube, mein Bruder hätte da Lust. Ja, der redet auch so von Metaphern für Napoleon, das für das Grauen in uns allen steht. Napoleon? Ja. <lacht> ah ja, Robert. Von hier, wie heißt der Bums? Godzilla, der für mhm. das Grauen in uns allen steht. Ja, ich, ich sag ihm Bescheid. Mhm. Er wird sich bei Ihnen melden. Ja. Tschüss. Ja, tschüss, tschüss. Ja, das war äh, Filmfeuilleton für dich. Mhm.
0: Ja. Mhm. Okay. Ähm. Ja, und äh, was es natürlich auch Platz gibt, und das möchte ich dem Film erstmal hoch anrechnen. Och, jetzt kann ich nichts mehr sagen. Jetzt kann ich nichts mehr sagen, was schlau klingt. Jetzt fühle ich mich mal scheiße. Seid
1: eine giere da vor dich hin. Okay, äh,
0: natürlich viel Kritik am, ähm, ja natürlich Kriegskritik allgemein, mhm. aber auch Kritik, und das fand ich krass und das hätte ich gar nicht erwartet, ähm, ja, an der damaligen Kriegsführung von den Japanern. Und ja. den Umgang mit Menschenleben. Ja. Und das hatte ich nicht erwartet und das fiel viel
1: mehr positiv aus dem Film. ja. ja. Voll. Also mhm. dieses äh, leichtfertige Verschwenden von Menschenleben äh, ist ein Thema des Films, äh, mhm. wie, wie ähm, sich das Land dann auch blamiert hat und einfach so viele auch unnötig in den äh, Tod geschickt hat. Äh, ja. Unser Protagonist ist, ist ja auch ja ein Kamikaze-Pilot, Kamikaze der dann genau, äh, nee, eben ]iger. auch mit seiner eigenen Feigheit kämpft. Und oh, willst das, du jetzt das Wort Feigheit? Nein, nein, nein aber er sagt es ja selber. Ja. Um, also im Endeffekt ist es ja nur sinnig, sich nicht äh, in einem verlorenen Krieg am Ende noch irgendwo reinzubomben. Ich würde grundsätzlich sagen, Kamikaze, nicht, sich nicht irgendwo Kamikaze
0: flugmäßig reinzubomben, ja. ist eine ganz gute Idee. Ja, es, also, es,
1: wer, wer das mal ja. vorhatte, ist eine scheiß Idee. Mhm. Für alle Beteiligten scheiße. Mhm. Um, ich, nee, Tom. Nee,
0: möchte ich gleich noch einen Punkt aufmachen, dass ich das nicht in jeder Situation scheiße finde. Okay,
1: okay, okay. okay. Mhm. Ja, weiß ich, was du meinst. Okay. Um, aber... Es ist,
0: der Film hat, um das vielleicht abzuschließen hier an dem Punkt schon, ja. der Film hat viel Potenzial, mhm. was aber nicht in Gänze genutzt wird.
1: Nee, aber, mhm. wo es auf jeden Fall genutzt wird, äh, mhm. dieses äh, dieser grauenhafte Ort in der Geschichte, sage ich mal, unserer Menschheit. Der grauenhafte J Japan. Mein <lacht> Gott. Also so der ist Scheißrad. ja wirklich grauenvoll. Also das zerstörte Japan ist ja wirklich nicht schön. Ja, natürlich. Und das gibt einerseits äh, zeitlich, historisch, unseren Protagonisten mhm. sehr viel Platz für Leid. Mhm. Und andererseits lässt sich die Geschichte gerade in den ersten im ersten Drittel auch noch im zweiten Drittel viel Platz um tatsächlich mal unsere Protagonisten zu erzählen deren Leid also unser Protagonist ist wie mhm. gesagt ein äh, Kamikaze-Flieger, mhm. der äh, mit seiner eigenen wie er es nennt äh, Feigheit äh, mhm. kämpfen muss einmal weil er äh, sich halt äh, weil so er desertiert, desertiert, ist. desertiert ist also mhm. er hat eine Panne vorgetäuscht ja. ist dann nicht äh, rein da und dann hat er sich noch mal, mal zu feige, Godzilla anzukämpfen, weshalb, mhm. ähm, so wie er sich selbst vorwirft, äh, andere dann sterben mussten. Und ihm da so viel, das ist halt ein Problem, ein Konflikt in sich selbst, das wir verstehen können. Der hat einen echten Konflikt mit ja. sich selbst und, und das nicht kann aufgelöst Das Geile
0: werden. ist halt, es ist halt vor allen Dingen auch, du probierst ja bei einem Drehbuch möglichst immer die möglichst high stakes high zu bekommen, ja? Mhm. Und das bekommst du hier mit halt, weil es ist halt nicht nur irgendjemand, der mit seiner Falka zu bekämpfen hat, sondern einen fucking Kamikaze-Flieger im Zweiten Weltkrieg. Ja. Das ist halt immer der höchstmögliche Outcome ja. und deshalb ist das schon ein geiles Setting. Ähm, vielleicht, wenn wir mal über ihn sprechen, weil wir sind ja jetzt halb schon bei ihm, bevor wir über die Charaktere sprechen, muss noch eins dazu gesagt werden, denn wir haben den Film in der deutschen Synchro geguckt. Und das muss man auch einfach dazu sagen, wenn man ja, das ja muss man die sagen. Charaktere betrachtet und auch das Schauspiel. Weil das ist für mich, fällt mir das schwer einzuschätzen, wie gut das geschauspielert ja. war teilweise, weil die Synchro halt einfach
1: für einen Arsch war. Ich habe mir ein Wort dazu aufgeschrieben, das war Trash. Und ja. was anderes war es nicht. Ja. Dazu muss man halt sagen, wir haben Film von den wie wir im Herzen mhm. beide so ein bisschen sind. Mhm. Äh, haben wir äh, gucken in der Regel. Auch japanische Filme halt im O-Ton. Ja. Mit Untertiteln. Ja. Auch im Kino, wenn was das so ist. So habe ich lange nicht mehr gesehen, halt so Genau, was halt, also man muss
0: halt auch sagen, es ist halt super schwer, eine Sprache, die teilweise auch in ihrer Bedeutung ganz anders ja. ist zu übersetzen. Natürlich auch mimikmäßig. Deshalb finde ich das gerade bei asiatischen Filmen wichtig, die im O-Ton zu gucken, weil das ja teilweise von der Mimik und von der Aussprache halt einfach was ganz anderes ist. Und das kommt halt auch besser rüber, wenn man dann den Text liest. Und zweitens natürlich auch in der Bedeutung kann natürlich auch was ganz anderes sein. Wenn, wenn das so ins Deutsche übersetzt werden musste und mir dann teilweise zu viel gesagt wird, vielleicht wird das in der japanischen Sprache viel schöner ausgedrückt. Ja. Und das kann ich natürlich
1: schwer einschätzen an diesem Punkt. Ja. Ja. Das auf jeden Fall vorweg, weil äh, mhm. das macht natürlich das ganze Schauspiel und manche Szenen, mhm. ich würde fast sagen, die tragisch und dramatisch sein sollen, ja, macht es fast lächerlich. Weil
0: auch, man muss auch sagen, natürlich, die Synchro ist schwer mhm. für, ja. für asiatische Filme. Aber ich finde auch teilweise extrem schlecht gewählt. Zum Beispiel, wir haben ja eine Frau, die ihnen immer so ein bisschen hilft, ja, ja. die ihn zuerst zu Schnecke macht. Und da wurde einfach für eine recht junge Schauspielerin eine alte Frauenstimme gewählt. Mhm. Und da frage ich mich, das, das fittet doch nicht. Also teilweise finde ich, muss ich auch sagen, wirklich schlechte Wahl der Synchronsprecher. Ja. Also das
1: war jetzt aber auch nicht gut. Ja. Trotzdem... Mhm. Unsere beiden Figuren, also unsere Protagonisten, einmal in Form von, wie heißt, Koichi mhm. und äh, Noriko. Mhm. Noriko. Sie ist ja. nämlich eine Diebin, die aber trotzdem in diesem zerstörten Japan einfach äh, ein Waisenkind, also mhm. ein Kind ohne Eltern, äh, aufnimmt und großzieht. Mhm. Und das sind halt zwei Figuren, die haben echte Probleme, echte Konflikte, mhm. echtes Leid in einer Welt voller Leid. Mhm. Und das ist etwas, was andere die Godzilla-Filme, die ich sonst gesehen habe, nicht schaffen. Mhm. Nämlich wirklich echte, greifbare... Mhm. liebenswerte Figuren zu zeichnen, die wichtig genommen werden, mhm. die im Film vielleicht sogar wichtiger sind als Godzilla. Mhm. Und die halt echte Konflikte haben und, und um die man sich merkt, wirklich gekümmert wird. Ja, und wie man das merkt, ist geil. Und du hast jetzt,
0: glaube ich, zum, fast zum ersten Mal Godzilla jetzt äh, ja. erwähnt. Es geht nämlich gar nicht so viel um Godzilla. Es geht nämlich viel mehr. Und gerade Akt 1 und 2 kümmern sich um eine Story mhm. neben Godzilla. Und das ist, und das ist schon mal, ähm, abseits davon, selbst wenn es eine super Trash-Story wäre, mhm. also auch im ersten und zweiten Drittel, ähm, wird sich Zeit für eine Story genommen und das ist ein Schritt in die richtige Richtung für einen Godzilla-Film, weil wenn wir uns die anderen Godzilla-Filme, die neuesten jetzt zum Beispiel angucken, da steht Godzilla im Vordergrund und die Action und die Story, ja, die steht nicht nur nicht im Vordergrund, die kommt total zu kurz und es gibt quasi keine, keine Story und am Ende sagt kommt man aus dem Kino und sagt ja, die Action war ganz gut, aber Story war entweder irgendein Verschwörungstheoretiker-Trash oder ich, ich habe sie noch nicht oh mal Gott, Oh oh ja, Gott
1: Godzilla vs. Kong. Mit Boah, ja, lass uns nicht weiter drüber sprechen. Aber das war ja
0: wirklich der Bodensatz. Ja. Boah. Aber da, weißt du, die Action, super geil, aber es gibt quasi gar keine Story. Und das finde ich hier schon mal sehr wichtig. Aber dann lass uns vielleicht Echt? über die Charaktere sprechen, ähm, denn ich finde, es ist halt eine geile Grundprämisse, ja. ähm, sich dann im Krieg auch noch jemanden wie einen Kamikaze-Piloten rauszusuchen, mhm. der halt ein krankes Leid hat. Und das ist eigentlich auch, ähm, ich habe mir danach überlegt, ich würde mir auch gerne einen Film wünschen, Einfach über einen äh, desertierten Kamikaze-Piloten. Und hier hätte man hätte man diesen Film am Ende super durchgezogen, hätte man es hier noch geiler machen können. Aber das ist natürlich ein krasses Schicksal. Ja, Auf jeden Fall. Voll. Ähm, und ähm, sein Schicksal, das Problem an diesem Schicksal und an diesen Gefühlen und an diesem Grauen, was er gesehen hat und verarbeiten muss und an diesen Schuldgefühlen, die er hat, ähm, die immer mehr werden, weil er verliert immer mehr und macht sich immer, gibt sich immer die Schuld dafür. Auch das wird alles gut aufgebaut und geht dann leider, wie alles im Film, im letzten Drittel verloren. Durch
1: Storyentscheidung. Ja, aber wir wollen ja aber noch weiter ein bisschen die positiven Sachen beleuchten. Ja. Ähm, sollen wir die vielleicht auch mal äh, weil dramaturgisch Ja, aber ich würde gerne dann noch sowas was ja. zu äh, Namiko heißen? Ja.
0: Du? Namiko sagen. Ähm, denn ich finde sie, du hast es schon angesprochen, dass sie auch wirklich ja, echtes Leid hat und sie ist natürlich nur ein zu Noriko übrigens. Noriko, mhm. Entschuldigung. Ja, Noriko. Sie ist natürlich auch ein äh, Supportive Actor nur muss man ganz klar sagen ja. Ja. aber ihr Support hätte war bis zu einem gewissen Punkt ja war eine Krönung oder hat in einem ich, ich sag mal ja Höhepunkt geendet und auch das wäre bis wirklich ganz zum Ende super gewesen und sie wäre eine tolle Figur gewesen und am Ende reißt man nochmal alle Mauern ein und zerstört alles ja. und das ist so schade
1: das und dann können wir vielleicht damit zur Dramaturgie kommen ja weil die finde ich am Anfang wie ich es schon angesprochen habe insofern super cool weil mhm. uns eben so viel erstmal Platz für die Figuren gegeben wird, mhm. für deren Leid, bis es nicht mehr passiert. Bis man so ein bisschen drauf scheißt und sagt, ja, schön und gut, wir haben jetzt zwei Drittel des Films einen echt coolen, äh, ruhigen mhm. Monsterfilm erzählt, wo es nicht viel sagen, ums Monster geht. Und dann machen wir einfach 08. Aber auch schon Film. in
0: den ersten zwei Dritteln sehe ich kleine Probleme, über die man die ich hinweg gucke. Ja, doch, ich auch. Weil ich finde, der Film hat eben dieses große Potenzial und mhm. nutzt das nicht ganz aus. Mir wird allgemein zum Beispiel Gut, wie gesagt, Synchro ist ein bisschen schwer, aber mir wird, glaube ich, auch allgemein zu viel erzählt. Viele Momente könnte man einfach wortlos lassen und wir würden verstehen, was die ja, Charaktere meinen. Das ist machen. mir auch negativ aufgefallen. Ja, wie zum Beispiel, oft dann noch
1: jemand sagen muss, ach, da kommt er ja. Oder So, so ganz einfache Sachen. Mhm. Dann das dann, das ich, überrascht ich, uns ja alle. Ich, oder ich sowas kann,
0: wir, wir spoilern ja und alle haben den Film gesehen, deshalb kann ich ja einfach eine Szene rauspicken, nachdem er so starke Albträume hat. Mhm. Oder sie ihm, glaube ich, sagt, du wirst es noch schätzen zu leben. Und am nächsten Tag steht sie in der Küche. Oder ja, nee, ich glaube, oh nee, 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 nee. Ja, äh, nee fuck, das war ein ja, anderer, ich, weiß, ich, ich, ich meine, eine andere weißt, Szene. Wo sie zu ihm kommt und sie ihn fragt: Ja, wieder die Albträume. Ja, ich hatte wieder schreckliche Albträume. Diese ganze Konversation wegstreichen. Sie setzt sich einfach nur zu ihm, gibt ihm was, legt ihm vielleicht die Hand auf die Schulter. Und dann muss er nicht sagen: Ich hatte wieder schreckliche Albträume. Das wissen wir. Wir wissen, dass die Charaktere das wissen. Hm. Sondern er sagt einfach nur: Ich, ich lebe doch noch, oder? Und, und fängt dann an, direkt mit den Stacks reinzugehen, die wir dann erfahren wollen und erzählt uns doch nicht nochmal das,
1: was wir schon gesehen haben. Wo's, wo ich es noch viel schlimmer fand, ist mhm. glaube ich auch eine Sequenz, wo er im Wohnzimmer bei sich sitzt und mhm. er beobachtet gerade, wie die Kleine und äh, mhm. ähm, ihre, in Anführungszeichen, Mutter mhm. ähm, gerade in der Küche was sind. Und er mhm. dreht sich so zur Seite und spricht so mäßig mit sich selbst. Ich weiß leider nicht mehr, was er genau sagt, aber so ist, mhm. oh Mann, ich muss wirklich was verändern. Er spricht Oder, mit
0: seinen Eltern, ne? Ja? Das ist dir schon klar geworden in der Echt? Szene. Okay, ja. ist mir nicht klar also er spricht worden. mit diesem, da ist ja so ein Schrein von okay. seinen okay. Eltern. Ah, okay, er gibt das wenigstens Sinn. Okay, dann, ja. dann, dann habe ich also das verstanden. Also, es war kein, kein Selbstgespräch, okay. was die vierte Wand durchbrochen hat. Okay. Ja. Trotzdem und,
1: bleibt es, dass das zu viel erzählt wird im Film.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber es hätte auch so ein schöner, hätte, hätte es noch ein bisschen runtergeschraubt und dann natürlich das letzte Ende gemacht, hätte es meiner Meinung nach, und da shoot ich jetzt hoch, aber es hätte ein richtig schöner, dramatischer Schlag in die Magengrube A24-Film sein können. Oh, ja. Yeah. Es hätte einen A24-Godzilla-Film sein können, zu einem gewissen Punkt. Boah, hätte, man noch ein bisschen mehr, hätte man sich noch ein bisschen mehr getraut, tiefer in die Emotionen zu gehen, ohne viel Explaining. Mm. Ich werde da gleich auch noch mal einen Punkt herausarbeiten. Aber wie gesagt, wir haben gar nicht so viel über Godzilla gesprochen. Und das, finde ich, muss man dem Film, bevor wir jetzt gleich ganz viel haten, wirklich hoch anrechnen, dass es, das Godzilla eben nur ein Beiprodukt ist. Ja, aber Godzilla ist doch cool.
1: Also ja. gerade der erste Auftritt ist echt Baba Hase, Digga.
0: Ja. Auf also jeden echt Fall.
1: wie so ein so so T-Rex-Konzer äh, und äh, hatte schon Jurassic Park-Vibes. Für sich? Doch, aber du hast Baba Hase gesagt. <lacht> und ich frage mich einfach nur, was mit wem ich hier sitze gerade. Nee, ja. Mit keinem
0: äh, Film Voltorenjournalisten. Nee, das ist wirklich nicht. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, bis zum letzten Drittel verzeiht man im Film alles irgendwie noch so seine Schwächen, aber dann wird es halt, dann, dann gibt es einen Punkt, da kann man nicht ja, mehr sagen, aber das verzeiht man. Auch schon
1: zuvor, wenn zum Beispiel, äh, warum vergesse ich den Namen immer, Noriko äh, mhm. vor äh, Godzilla wegläuft. Noriko, ja. Noriko und aus irgendeinem Grund Koichi. Äh, Sie dann Workshop's. da findet und dahin läuft, sage ich mal, ja. und dann aufsammelt. Es ergibt auch gar keinen Grund, warum er weiß, dass sie da ist, warum er genau dahin läuft. Also über sowas war ich dann auch vollkommen bereit, hinwegzusehen. Genau, genau,
0: auf jeden Fall. Das hat man dann hinweggesehen und dann war, hat dieser dramatische Moment, wo er sie rettet, auch wo man sagen könnte, hätte sie ihm nicht einfach einen Buddy-Check geben können und mit dahinter ja. springen können. Aber das verzeiht man dann und das
1: ist ja auch ein dramatisches Element und denkt, oh krass, cool jetzt auch. Wie ja. sie da weggeblasen wird und ja. wie die Stadt auch aussieht. Über das ähm, übers Grafische können wir auch in einer mhm. Sekunde sprechen. Aber das ist auch... Äh, und das so könnte cool man ja auch nicht überleben. Nein, das, könnte man, das nicht überleben. könnte man nicht überleben. Wenn du anguckst, wie die Stadt danach aussieht und, und wie, wenn, die wie die weggefetzt wird, wenn, Digga. wenn dann wahrscheinlich extrem verkrüppelt und
0: nicht nur, dass irgendwie vielleicht ein Auge beschädigt ist und eine ja, Schulter. Egal. Ähm, ja, der Film... Der Film baut sich halt selbst eine Falle. Mhm. Und da, man denkt halt, warum macht der Film all diese komischen Plotpoints am Ende? Der Film baut sich selbst eine Falle, weil er am Ende sagen möchte, dass dieses Kamikaze-Programm oder dass sie sich halt aufopfern, dass das halt Shit ist. Und der Film kann ja auch nichts anderes sagen. Der Film könnte ihn jetzt ja, ich sag mal, nicht einfach umbringen und Kamikaze machen lassen. Mhm. Äh, weil dann wäre ja die Botschaft, ey, kamikaze Super
1: cool, macht das. Opfert euch für euer Land, wenn ihr gerade keinen Flug, kein kleines Flugzeug habt, dann nehmt einfach äh, zwei ja. große, fliegt mal in die USA und guckt, was passiert. Ja, ist ja im Endeffekt dieselbe Message, oder nee, nicht? Nee, eigentlich nicht. Das ist nicht die fucking selbe Message. Das, das, auch eine, eine, das eine ist
0: sich, das ist schon noch. Da, ja, nein, das war das, auch offensichtlich als Spaß gesagt. Ja, aber das ist trotzdem auch nicht dieselbe
1: fucking Message. Nein, das eine ist trotzdem ein Terroranschlag, ist beides das ist ist eine scheiß Message. Ist, ja, flieg irgendwo rein, Digga. Und stirbt dabei nicht. Mach das nicht. Ja, wie gesagt, da würde ich gleich dann. Mach weißt du was? Komm, du kannst dich nochmal antesen. Ja,
0: also, ich will ja nicht sagen, also, wenn du dich opfern kannst, mhm. um eine ganze Stadt zu retten, dann würde ich nicht sagen, mach das nicht. <lacht> also, weil die stehen dann da alle und sagen, nein, flieg nicht rein, flieg nicht rein. Rufen sie ihm zu, er kann es mhm. natürlich nicht hören, aber rufen, nein, mach das doch nicht, mach das doch nicht. Und da denke ich mir, also erstens, ihr kanntet ihn jetzt nicht so gut. Und zweitens, selbst wenn das jemand werde den ich gut kennen würde, würde ich natürlich sagen, ich bin traurig. Und wahrscheinlich würde ich es in dem Moment vielleicht auch schreien. Aber ich würde denken, ja doch, mach schon. Also, weil entweder du oder fucking Tokio. Dann würde ich sagen, ja, dann die eine Person. Also das wäre dann ja ein sinnvolles Aufopfern. Aber trotzdem wäre das dann natürlich im Film, kannst du das nicht machen, weil es eine falsche Botschaft wäre. Ja,
1: und auch das, das ist eine philosophisch tiefe Diskussion, wenn man jetzt überlegt äh, wie viele oh, ist fuck. ein Menschenleben äh, aufzuwiegen mit mehreren Menschenleben? Also das ist jetzt äh, das ist tiefgreifend. Da kann man lange drüber diskutieren, ich aber grundsätzlich verstehe ich, wenn die zehn Person... Zehn
0: Menschenleben, ein Katzenbaby.
1: Okay. Ja. Das ist, glaube ich, richtig gut. Eine gute Währungsumwandlung. Ja. Finde ich nachvollziehbar. Also
0: ich würde neun Leute töten, wenn ich dafür ein Katzenbaby retten könnte. Und jetzt beobachtet der Verfassungs <lacht> diesen Podcast. Hallo! Yay! Ja, ähm, ja nee. Ähm, aber... Worauf ich hinaus wollte, ähm, man hätte es trotzdem anders lösen können. Man hätte es auf zwei Arten lösen können. Entweder, das wäre dann zwar immer noch nicht super gewesen, aber du zeigst mir nicht fucking dreimal, dass, da, dass er einen wie nennt man das? Schleudersitz hat. Weil ich habe es doch schon beim ersten Mal gecheckt. Dann habe ich es spätestens hat jeder beim zweiten Mal gecheckt. Und dann wird mir das auch nochmal in der Rückblende gezeigt. Und auch hier die Rückblende ist doch super scheiße. Hätte die einfach nur zwei Minuten da noch auf diesen Ingenieur gehalten, hätten wir gecheckt, okay, er wollte das. Dazu muss er nicht nochmal sagen, rette dein Leben. Wir haben das auch gecheckt, wenn wir ihn freudig weinen sehen. Dann ja, so verstehen billig, wir so das. Billig. Wir sind doch nicht dumm. Ja. Und also entweder hätte man es so lösen können, dass man es nicht dreimal dumm zeigt, oder bessere Lösung. Ähm, man hätte einfach uns Zuschauern irgendwie erklärt oder gezeigt, dass unser Protagonist nicht richtig handelt, mhm. dass er vielleicht dem Druck und seiner, seiner Schuld nachgibt, aber dass das, was er nicht richtig macht, sich umzubringen, dass das falsch ist, das hätte man uns auch zeigen können. Weißt Im du?
1: Endeffekt mit, einem, äh, mit einer komplett verwaisten Mädchen am Ende, dass dann niemand ja, mehr hat. Das wäre natürlich. Oder man
0: hätte es uns auch einfach, der, also der Film hätte dann schon an Stellen anders geschrieben werden müssen, dass er einfach mehr Druck von anderen Leuten bekommen hätte, das zu machen. Ja. Und wenn er diesem Druck nachgegeben hätte oder seinem eigenen Druck, wir hätten vielleicht ein bisschen mehr quasi in Monolog haben müssen. Ähm, und dann, dann hätte das funktioniert durchaus. Ja. Und was ich ja gehofft habe, weil, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit noch auf den 8,5 Film gewartet. Ich habe ja gehofft, dass der Film uns vielleicht trickst. Mhm. Dass das alles nur, was auch irgendwie billig gewesen wäre, darüber habe ich mir dann keine Gedanken gemacht, dass der Film uns das alles zeigt und auch nicht so super primär zeigt und dass wir denken, oh ja, okay, er springt dann gleich billig da raus und lebt dann, sondern dass vielleicht der Hebel nicht funktioniert oder
1: so und er stirbt dann doch. Ähm, wäre auch billig gewesen, aber darauf habe ich die ganze Zeit noch gewartet. Mach doch wenigstens so wie in uh, The Dark Knight Rises, Mhm. Das ist ein bisschen, die ganze, dass es einmal im Film gesagt wird. Mhm. Übrigens, hier hat, hat auch so ein, mäßig so einen Schleudersitz so mäßig. Mhm. Und dann zeigst du mir, dass es dann wenigstens nicht noch mal in der, äh, in der, in der Rückblende gezeigt werden muss. Mhm. Übrigens, hier hast du auch noch einen Schleudersitz. Oh mein Gott, er hat einen Schleudersitz. Genau. Aber
0: auch in The Dark Knight weiß ich nicht, ob ich das das, das stärkste Ende finde. Aber Ich wollte... habe als Kind
1: geheult, weil ich es nicht gerafft habe. <lacht> okay. Ja.
0: Aber ich wollte auch einen Dark Knight... Nach Batman einen Dark Knight-Vergleich geben. Ja, wirklich.
1: <lacht> Batman ist tot, aber Bruce Wayne
0: lebt noch, aber es war doch eh nicht die gleiche Person. Da war mir
1: dann klar, ich hatte echt geheult und dann war ich richtig glücklich, dass genau, er da sitzt Genau, aber diesen Vergleich wollte ich auch
0: bringen, weil, um dann aufs Ende einzugehen, dass äh, Noriko äh, noch lebt. Ach, Junge. Ähm, wo ich mich auch wirklich gesagt habe, oh mein fucking Gott. Sie hätte übrigens auch, wäre er gestorben, mhm. Hätte sie auch überleben können, dann wäre dieses Telegramm, also es wäre nicht perfekt gewesen, aber dann hätte dieses Telegramm auch noch mal eine krasse Botschaft gehabt. Das hätte so einen richtigen äh Weißt du, stell dir vor, er ist tot, hat das alles gemacht und für Julia sie. Und sie lebt Trip. doch noch. Ja, ja, genau. Das hätte vielleicht sogar dann funktioniert. Ja. Aber ich hatte, um, ich, in dem Moment dachte ich wirklich, dachte ich, habe ich mich so verarscht gefühlt in meinem Kinositz. Und dachte dann aber, ja Tom, du siehst das jetzt aber auch erstens aus einer ganz anderen Perspektive und ein bisschen vielleicht aus Filmkritiker-Perspektive. Ja, aus deiner arroganten
1: westlichen Haltung auch schon wieder <lacht>
0: Überleg doch einfach mal, wie fucking hätte sich der neunjährige oder zwölfjährige Tom sich gefreut, ja. das Ende zu sehen? Und dann ja. dachte ich einfach, weißt du was, ich freue mich für den Tom, der neun ist und der sich super gefreut hat, der sich nämlich auch bei Batman darüber gefreut ja. hat, der jetzt im Nachhinein vielleicht sagen würde, ja, es wäre, ein ja gut, ich weiß jetzt nicht, wie
1: es bei Batman ist, aber ja, keine Ahnung. Tja, aber also dass diese beiden Punkte, einmal diese Rückblende, das ist wirklich Facepalm, sein Onkel, mhm. ähm, aber auch, dass sie das überlebt und wie das gemacht wird, wie kitschig das am Ende ist. ist ähm, auch wie es eingefangen ist, ist auch die Most-Standard-Variante überhaupt nochmal zu zeigen, dass sich das Monster dann doch noch irgendwie geschafft hat, ganz hinten raus. Das ist ja auch per se nicht schlimm, unnötig, aber ja. so wie das gezeigt wird, so mäßig, oh mein Gott, es lebt doch noch, habe ich auch schon eine 100 Milliarden Trilliarden ja. mal gesehen. Auch dann noch so Kleinigkeiten, die am Ende passieren, zum Beispiel, dass Vor allen dann Dingen ganz kurz, ich möchte mal was sagen, ich hm. finde, Filme sollten damit
0: aufhören und dann einfach einen zweiten Teil machen mhm. und dann das da einfach anfangen zu erklären, ja. wie er überlebt hat, weil ich finde, wenn sowas am Ende vom Film passiert, denkt man sich immer so, Ach so, also alles, was ich gesehen habe, ist scheißegal, weil der lebt auch noch, ja super, ja, ja super, geil, dann hat es ja alles gar nichts gebracht, all die Opfer. So, das
1: ist auch so ein richtig typisches Horrorfilm-Ding, ne? Mhm. So dass ja. das, das, das böse Monster hat sich dann am Ende doch noch jemanden geschnappt und mhm. es geht, oh mein Gott, es gibt auch noch einen zweiten. Ja, oder drin, irgendwie vierten, oh, dann, fünften dann Teil. Läuft doch noch ein Stück von Venom irgendwo. Ja, ja. ja so, war, so richtig typisch halt. Ja. Um, aber auch am Ende, als der, ich weiß, ich habe seinen Namen jetzt nicht auf dem Schirm, aber der so ein bisschen als Versager, sage ich mal, der immer Bock auf Krieg hat. Der Knips. Der Knips, genau. Ja. Uh, dass der Knips dann mit diesen ganzen Schiffen ankommt. Mhm. Okay. Hat mir ein bisschen Star Wars Episode 9 Vibes gegeben, wo noch diese ganzen Frachter dann, ja. sag ich mal, aus dem Hyperraum so quasi kommen ja. und helfen wollen. Ähm, aber auch der Zeitpunkt, dass sie kommen, ist auch alles komisch. Das ist auch ein bisschen äh, Gott aus der Maschine, D.O. X-Machina. Ja, aber da, was, was ich da ja. so dumm finde, ist, dass sie da nicht nur. Die, du siehst, wie die von einer Seite kommen. Mhm. Und dann sind die im nächsten Schnitt quasi schon. Cut to die, Action, ein, ja. genau, die einen sind dann schon auf der anderen Seite beim einen Schiff mhm. und die anderen bei dem anderen Schiff, mhm. was auch minutenlang dauern würde, bis sie ja, sich da Informationen bringen. Aber auch solche Kleinigkeiten, schlimm. da sage ich einfach, richtig, richtig charmant und richtig knackig ist das auch nicht.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht. Das hat mir jetzt nicht so gestellt, das ist einfach ein Cut-to-Action quasi. Aber ähm, ja, ich finde. Ich finde trotzdem, hat der Film mich trotzdem, weil ich in den ersten zwei Dritteln doch eine emotionale Bindung aufgebaut habe, hat er mich trotzdem am Ende ein bisschen emotional catchen können. Das kann ich dem Film nicht abstreiten. Und das möchte ich dem Film auch gar nicht versagen.
1: Ja, ich ja. finde es gerade wegen dem zwei ersten dr starken Dritteln mhm. irgendwie so schade, dass man schade, sich am Ende ja. echt für so ein generisches ja. 0815... Es ist wirklich, als hättest du in den ersten zwei Dritteln eine richtig gute Idee gehabt. Mhm. So gut, so äh, auch liebevoll ausgearbeitet teilweise, dass du mhm. einfach keine Zeit mehr hattest fürs Ende und dann hast du einfach schnell ChatGPT angeworfen ja. und sagst, ChatGPT, schreib mir mal das most westliche generische Ende, das du dir gerade so vorstellen kannst und dann sagt ChatGPT, ja, die lebt auch noch. Dann bekommt, er einen, dann bekommt er noch einen Brief und sie lebt doch noch im Krankenhaus, finden sie wieder zueinander mhm. und er springt doch noch aus dem Flugzeug. Also das ist wirklich, es ja. ist wirklich ja. die äh, also blödeste auch, Version, es zu Ende auch, zu bringen.
0: Auch, auch den, 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 die Falle, dieser Film sich selbst baut mit einem Monolog, nämlich dass niemand sterben darf, ist auch so dumm. Hm. Ja? Er hätte auch was, er hätte nicht sagen müssen niemand darf sterben. Sondern, ähm, ja, also es, ist, es baut sich in so eine Falle und es ist vermittelt auch ein äh, falsches Bild, beziehungsweise man hätte eine ganz andere Botschaft machen können. Nämlich zum Beispiel, dass Bosartigkeiten wie Krieg oder Umweltkatastrophen, dass man da einfach, ja, als Einzelperson Klar, man kann so auch zeigen, guck mal, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann können wir es trotzdem noch schaffen, das wäre auch eine Botschaft. Aber die baut der Film jetzt nicht. Sondern so kann man zeigen, wie unberechenbar der Krieg ist und dass das eben nicht in unserer Hand liegt als mhm. kleiner Bürger. Ähm, sondern dass sowohl Krieg halt in Händen von Mächten liegt, ja, und von reichen, dummen ja, Männern, sage ich jetzt mal, und äh, das, ähm, ja, Naturkatastrophen, ja, genauso wenig, dass der ein, einzelnen Person alleine da
1: dann auch nichts mehr in der Hand hat. Ja, ich, ich find, da finde ich die Message eigentlich echt schön, dass es auch so gesellschaftskritisch ist. und Ja, äh, aber so Imagine, Kontrast, sag imagine ich mal, hätte diesem, das gesagt äh, und dann hätte es nicht Krieg geklappt in Japan, ja. Das wäre doch die viel stärkere Message gewesen, wenn er das probiert hätte, aber alles wäre schief gegangen. Schon, schon, ja. schon, schon, Aber eigentlich auch eine coole, die, die Figur mochte ich aber vom Professor. Ich ja, fand, aber jetzt möchte ich machen.
0: auch mal sagen: also der Cast war definitiv zu jung. Also ja? der, der Professor, äh, wie heißt der? Kenye, Kenyon Noda? Mhm. Oder äh, auch sie, so so, so Somiko? Somiko. Mhm. Also, das ist die, die sich immer um das Kind ja. kümmert auch. Die waren beide, glaube ich, die hätten eigentlich älter gecastet. Es wirkte ja? so ein bisschen, als hätte sich so eine Freundesgruppe einen Film gemacht <lacht> und die hatten halt alle nur in ihrem Alter und keine älteren Menschen. Ich weiß, was du meinst, okay. Ja. okay. Aber nee, fand ich, fand ich auch sympathisch, den Dude. Ähm, ja, keine Ahnung, aber trotzdem. Sollen wir noch kurz über handwerkliche Sachen sprechen? Ja, wir das haben noch gar nicht richtig über Godzilla gesprochen. Ja, stimmt. Du hattest Gott. eben schon den die geil. erste Szene angesprochen. Ich finde den geil. Die finde ich auch richtig gut inszeniert, weil sie halt, es ist ja immer smart, sowas ein bisschen verdeckt zu machen oder mhm. im Dunkeln. Ähm, deshalb machen das ja auch so viele Serien oder Game of Thrones, auch jetzt ganz viele in House of the Dragon, ähm, weil es halt sehr viele CGI so versteckt und so kann man ein möglichst episches Bild machen und es echt wirken lassen. Obwohl ich sagen muss, gerade hier wirkt es dann auch so in der ersten Szene, als hätte man manchmal gesagt, ja sieht man ja eh nicht und hat dann manchmal hier so und da am Fuß so ein bisschen schlampig gearbeitet. Trotzdem ist es sehr geil gefilmt und wirkt geil, auch dass er dann später noch größer wird. Ja. Generell all die CGI Fast alle CGI-Effekte sehen geil aus, auch wenn er da seinen Strahl raushaut. Ja, und der Laser, ihn. der sieht so geil aus, wie das so auflädt. Ja, ja. Das ist so und die cool. Stadt dann zerstört, das sieht ja. so krank aus und dann auch wie dieser Atom- ja, ich sag mal, dieser Atompilz, Atompilz dann kommt ja. und es dann so runterrieselt auf diesen Schrein. Das sieht so stark aus. Ja, das ist schon geil. Und dann gibt es diese eine Szene, wo man Panzer sieht und sie fragt, warum habt ihr die animiert? Ihr Keks. Die
1: sehen wirklich aus wie aus Forge Empire XP3. Ja. Keine Ahnung, aber ja. das sah so trashig aus. Ja. Diese Panzerhilfe, das hat mich richtig rausgerissen. Ja. Aber ansonsten, Monster sieht super aus. Mhm. Gerade auch dieses Zusammenspiel, sage ich mal, teilweise auch mit der Stille, so gerade mhm. in der Stadt. Und wenn es dann ja, richtig Kambum macht, ja. schon geil. Mhm. Also der Sound und äh, Bildgewalt. Gerade in Explosion, das stimmt schon. Das, geil. Ja. Ja. Das, das ist echt
0: Das kann gut. man wirklich nicht sagen. Also außer diese eine Panzerszene sieht der Film, finde ich, ganz gut aus. Voll. Ja. Voll, 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 voll. Also nicht perfekt an jeder Stelle, aber. Ja. schon ziemlich geil. Die, wie gesagt, die, der Sound dazu auch. Und auch geil, auch. Dass, also Godzilla cool. dass Godzilla einfach alles hat. Er hat Selbstteilungskräfte, er hat seinen Laserbeam, mhm. dann nimmt der Film sich wirklich nicht zu kurz. Das finde ich schon cool. Ja.
1: Na cool. Ja. Das ist auf jeden Fall gut. Mhm. Der Film, ich finde ihn halt für einen Godzilla-Film, das muss man halt ein bisschen dazu sagen, weil die halt in der Regel einfach nicht so geile Filme sind, mhm. kann man sagen, okay, dafür ist dann schon ganz gut. Mhm wenn man kein, er ist vielleicht nicht ganz so spektakulär und großes Haut drauf, wie zum Beispiel bei Godzilla vs. Kong in den äh, Action-Sequenzen. Aber das brauche aber ich auch find's, nicht. Nee, ich finde es aber auch einfach angenehmer und einem schöner, schöner dosiert. Und an Actionspektakel
0: cooler. reicht es ja. ja. So ist ja, es ja. ja
1: nicht, dass hier zu wenig kommt. Ja. Und äh, was ich halt schade finde, ist, wie es zu Ende geschrieben ist, es macht für mich den Film einfach mhm. nur okay und keinen Bock, noch mal zu gucken, ganz ehrlich. Wie gesagt, ich würde es nicht, nicht empfehlen, ins Kino ich, zu Ich finde
0: es schön, dass man gedacht hat und das ist ein es ist, ich glaube, wenn sich jetzt auch vielleicht die amerikanischen Produktionen von Godzilla, aber auch die nächsten japanischen Produktionen sich daran Beispiel nehmen und sich halt überlegen, okay, wir, das hat schon funktioniert, mehr ähm, einen größeren Wert auf die Story zu legen und weniger auf Godzilla. Und ich finde es auch gut, dass Godzilla hier einfach nur quasi dann in der Story eine Metapher ist ja mhm. Oder eine Botschaft ist und nicht, dass man, ich finde es immer dann kacke, wenn man dann anfängt, ja, jetzt lass Godzilla oder Kong mal personifizieren und denen jetzt noch Charakter einhauchen und dann irgendwie, weiß ich nicht, so ein kleines Mädchen haben, was sich dann gut mit denen versteht. Darauf habe ich auch keinen Bock mehr. Das habt ihr jetzt schon probiert. Fangt jetzt wieder an, gute Stories zu machen, wo Godzilla ein Teil von ist. Und ja. dann habe ich doch Bock, mir so einen richtig geilen Film zu geben, der richtig deep ist und wo Godzilla nur Teil der Story ist. Darauf habe ich Bock. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn sich Filme daran Beispiel nehmen, dann können wir in Zukunft vielleicht richtig geile, durchdachte, bis, bis ans Ende durchgezogene Godzilla-Filme haben. Trotzdem finde ich es hier auch gerade schade, weil du kannst jetzt sei denn, du machst es in, weiß ich nicht, 20 Jahren, ein Remake davon, aber du kannst jetzt diese Story nicht noch mal so erzählen und ich finde es schade, weil ich hätte gerne noch mal, ich hätte gerne einfach noch mal, dass sich gute Leute noch mal hingesetzt hätten und gar nicht sagen müssen, ja, ist komplett scheiße, wir machen einen neuen Godzilla-Film, sondern einfach noch einmal drüber gearbeitet haben ja. und einmal noch gesagt, ey, ist schon eine gute Idee, lass uns noch einmal drüber gucken und über ein paar Sachen reden am Ende und dann wäre es ein geiler Film gewesen. Dann hätte man den A24 verkaufen können. Tja, ja, schade. ja, Lecklich Aber, schade. gut. Ganz ehrlich, hast du Bock auf einen A24-Film? Vielleicht äh, 4 zu 3 noch mal so richtig, also der soll sich ja auch an dem alten ja, im Original orientieren. Ähm, so richtig 4 zu 3 oder so, schwarz-weiß, vielleicht auch noch so godzilla props
1: Ja, ja. ja. Wäre schon geil, Wär oder? Wäre schon geil. Ja. Aber eigentlich bin ich wirklich kein monsterfilm fan Lass die gleich mal anschreiben. Ja. A24, bisschen pitchen wir mal bisschen pitchen, pitchen, pitchen. Äh, danke an euch, dass ihr zugehört habt. Ja, ähm, danke. Genau, könnt ihr euch, seid ihr jetzt freigestellt, könnt Los. euch jetzt wieder mit intellektuellen äh, Sachen befassen, könnt ihr ja. auch lassen. Äh, auf YouTube bei uns mal vorbeigucken. Ne? Haben wir ja auch äh, verschiedene Videos, die da noch diese ja, in der Vorweihnachtszeit jetzt noch kommen. Ganz, toll. ganz, 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 ganz toll. toll. Danke, dass ihr zugehört habt. Bleibt gesund. Sch schöne Vorweihnachtszeit und so. Ciao, ciao.
0: Ja, macht man. Ne? Ciao, ciao. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.